0: Попасть в эту сферу можно только через связи. Нет, пожалуйста, скажи, что ты врешь.
1: Реклама же тоже
0: нужна. Я сама была больше похожа на инфо-цыган. Вкус у меня не
1: очень. Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СМ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Кристиной, бренд-дизайнером и спикером Skillbox. У Кристины есть свои курсы по дизайну, и она обучила этой классной диджитал-профессии уже более трех тысяч человек. Мы сегодня обсудим, как в текущей ситуации в мире эксперту вообще выживать в Инстаграме, поговорим про дизайн, конечно же, и про то, как продавать свои услуги дорого. У Кристины в этом прекрасный опыт. Ребят, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста.
0: Кристина, привет! Привет, очень рада я здесь быть. Это вообще мой первый подкаст, просто рада слышать. Да, поэтому я очень прям воодушевлена этим процессом. Супер. Расскажи для
1: начала немножко о себе, как вообще ты пришла к тому, чем ты занимаешься сейчас, и чем ты сейчас занимаешься, собственно.
0: Я Кристина, мне 26 лет. Я бренд-дизайнер с недавнего времени, то есть в целом я графический дизайнер, веб-дизайнер. Я умею работать с фирменным стилем, полиграфией, вообще в принципе со всеми видами, наверное, кроме 3D. И я также разрабатываю сайты на Тильда. С недавнего времени я бренд-дизайнер, потому что очень долгое время я работала исключительно с инфобизнесом и с блогерами. И потом в какой-то момент я решила, что я так больше не хочу и решила, что я что-то большее, чем просто дизайнер в Instagram. Но на протяжении четырех лет я была именно им, и именно поэтому я так много знаю про эту сферу и про экспертов в этой области. Я пришла к тому, чем я сейчас занимаюсь – но, ну, наверное, путем проб и ошибок и очень, очень большим количеством набитых шишек, потому что у меня не было какого-то пути-водителя, который покажет мне, как это делать правильно. И у меня не было, ну, то есть я начинала развиваться как эксперт в Инстаграме, когда еще эта сфера не была приполнена таким количеством курсов, таким количеством обучалок продюсеров, экспертов, то есть когда не было такого потока информации, поэтому приходилось прям по частям собирать это все. Ну и постепенно через разные проработки и через опыт получилось прийти к тому, чем я занимаюсь сейчас. Класс, поняла. Такой необычный путь, потому что ты, получается, раньше
1: работала как дизайнер для блогеров. А что именно ты делала? Там, не знаю, чек-листы типа того или там оформляла странички? Я
0: делала все. Я изначально работала как иллюстратор и вообще если смотреть на мою работу прям с самых-самых азов, то я была иллюстратором татуировок. Я делала эскизы. И я очень хорошо работаю в графике. И у меня очень много графических эскизов. Если пролистнуть мой Инстаграм, то можно дойти вот в самом начале до этих рисунков. Я даже мечтала стать тату-мастером, и мне очень вдохновляла эта идея. А потом я стала иллюстрировать и начинала с хайлайцев и аватарок для блогеров. И я закрепилась за блогера. Это была Сабина, Сабинтек. И благодаря ей я набила свою клиентскую базу, и я делала свадебное приглашение, рисовала. У меня как раз благодаря ней появилось первые 10 тысяч подписчиков. Ну, потом я стала уже вливаться в тусовку, в чаты, начала уже со всеми знакомиться. И получилось, что постепенно я по ступенькам дошла уже до того, что вот я там сама блогер уже. Потом уже продолжила делать чек-листы, потом я начала делать сайты, и я уже закрепилась окончательно за тем, что я делала сайты. Я работала с Петром Осиповым, с Марго Савчук. Марго Савчук я даже отказала и не стала с ним работать. Вау, очень интересно. Можешь да. рассказать, если это не секрет? Это... Ну нет, это не секрет. Просто там получилась такая ситуация, что мы с Марго давно знакомы онлайн, и мы с ней хорошо общаемся, ничего против Марго вообще не имею. Просто там получилось так, что по срокам не получалось, и я просто спокойно, со спокойной душой отказалась работать. Потому что я не участвую в конкурсах никогда, и ко мне, если приходит, то приходит именно ко мне. То есть не просто, что нужен какой-то дизайнер, а приходит именно за видением. Вот, а там получилось так, что они и просили, чтобы я взялась, и просили, чтобы я и там, и деньги, все, но я сказала нет, потому что было два дня, а это, ну, прям mm -hmm. совсем. Вот, я работала с Гусеном Гасановым. Это, конечно, так себе э, репутация, но это показатель масштаба. Очень
1: интересно, очень крутой путь. Можем немножко на этом остановиться, потому что мне кажется, что всем супер интересно, как получить такого заказчика. Я в целом знаю
0: у Сабину как блогера, и вот как вообще началось ваше сотрудничество? С Сабиной это на самом деле случайность, потому что я начала искать клиентов вообще любыми путями, и она когда-то, когда она еще была 200 тысяч, по-моему, у нее был человек. Она выложила пост, что ей нужен дизайнер на какой-то проект. И я тоже отреагировала. Она меня случайно заметила, написала, сказала, что они уже выбрали исполнителя, но она выходит замуж, и у нее нужны ей свадебные приглашения. И я нарисовала эти приглашения, ну и все, мы начали дальше работать. Она начала меня советовать, рекламировать его профилем. Ну и все, и дальше пошло, она меня протолкнула в эту тусовку, протолкнула в плане, она меня добавила в чат, и там я уже начала сама, то есть попасть в эту сферу можно только через связи. Не то, что связи, что ты должен там знать какого-то высокопоставленного блогера, а то, что просто ты можешь законтачить с одним, и по цепочке ты уже пойдешь дальше.
1: Mm -hmm. Интересно, что ты от этого отказалась в пользу того, чем ты занимаешься сейчас, и ну, в целом наша тема сегодня, да, как эксперту выживать. Расскажи, как ты это делаешь сейчас? Не жалеешь ли ты, возможно, что ты ушла из инфобиза? Потому что для меня, как для рекламщика, я понимаю, что реклама людям нужна всегда. От рекламы люди не откажутся, поэтому я считаю, что наша сфера такая, типа, около безопасная, без рекламы не будет продаж, а дизайн это более
0: опциональное Я ушла из инфобизнеса, потому что мне там стало тесно, и я поняла, что, ну, конечно, это отдельная тема, как вообще там строится работа я абсолютно не жалею, потому что мой образ абсолютно поменялся. Если проанализировать мои, например, те же самые рилсы, которые я снимала, я сама была больше похожа на инфо -цыгана. И я больше была такая яркая вся, хайповая, вот, вот это вот все, И я поняла просто, что меняюсь я внутренне, и я понимаю, что я хочу быть чем-то большим. И когда ты работаешь там два года, это окей. Тебе там классно, тебе здорово, ты там вот с этим работал, с этим, с этим. А потом, когда ты уже растешь как специалист, и когда ты работаешь там уже 4 года, ты знаешь все эти схемы, и ты понимаешь, что ты уже вот больше, чем этот потолок, ты там не сделаешь. И поэтому я ухожу оттуда. И я сейчас просто переключилась на бренды. Я же не перестаю быть блогером, я не перестаю продавать свои продукты. Просто я больше не взаимодействую с другими блогерами. Я устала от этой системы. Я это больше называю как этапы роста как специалиста, и один из этапов — это когда ты проходишь вот эту вот инфобиз, всю тусовку, в ней можно находиться разное количество времени. Мне хватило четырех лет для того, чтобы я там уже все изучила, со всеми познакомилась и поняла, что это, наверное, не моё. Кто-то хорошо себя чувствует, а я вот как-то mm -hmm. нет. Я сейчас как выживаю, был вопрос в нынешних реалиях. Я тут могу сказать, как блогер, например, выживать сложно. Сложно, потому что ты всегда должен думать за то, что ты говоришь, и ты всегда должен думать за то, как ты себя позиционируешь, потому что сейчас это для экспертов тоже тяжело, потому что когда происходят какие-то ситуации, которые вводят в панику в целом людей, ты не можешь это игнорировать, и ты находишься внутри этого, появляется стыд за то, что ты продаешь. Неважно, что либо ты продаешь свои какие-то обучающие программы, либо ты продаешь свои услуги. И появляется чувство стыда, которое навязано социумом, и как будто бы ты не имеешь права дальше жить. То есть любое появление тебя в социальных сетях значит, что ты живешь дальше, и обществом это порицается. И я это преодолеваю путем мощнейшей работы с психологом, потому что это важно, это опоры, которые ты имеешь внутри себя, и ты отдаешь себе отчет, и ты можешь объяснить людям, что ты работаешь, это твоя работа. И она не может встать, потому что. Жизнь идет дальше, и нужно как-то адаптироваться. Вот, поэтому очень осторожно, с постоянным мышлением, как сейчас формулировать предложение, и с готовностью что-то тебя осудит. Вот, то есть принятие того, что никогда не будет так, что тебя будут все любить. Очень грустное вот. настроение. Это скорее такое, что ты просто готов. То есть ты готов, ты это принял, и ты продолжаешь жить дальше. И это нормально. Все эксперты, они просто должны принять, что это социальная сеть. Всегда будут люди, которые неадекватные, которые неадекватно реагируют. Клиенты стабильные. Они никуда не деваются. Мне еще интересно было, что ты сказал, что вот типа от рекламы многое зависит, и она всегда стабильная. Дизайн абсолютно также стабилен, потому что без дизайна ничего не продастся. Как раз это дало мне лояльность аудитории, когда случился февраль. Потому что пока все были в панике пока все метались по социальным сетям, не знали, куда им идти, я просто стабильно била в одну точку. Я говорила, ребята, дизайн – это не то, что может сломаться из-за того, что нас там что-то заблокируют, чего-то не будет. Дизайн – это то, без чего не продается ни один продукт. Это настолько важный способ взаимодействия с аудиторией, продавец взаимодействует с аудиторией через продукт, что просто это будет всегда востребовано. Действительно, очень сильно возросла нужда дизайнерах и во всех других специалистах. Просто немножко перестроились, да, была турбулентность, но это абсолютно такая логичная реакция на какие-то события. Я на самом деле хотела,
1: чтобы ты рассказала мне про то, что, ну, дизайн действительно важен, потому что я в это верю, но как специалисту не в этой области, знаешь, нам всегда проще, типа, ну, конечно, реклама важнее, вот, поэтому, да, очень классно, что ты это объяснила, мы еще потом вернемся к этой теме. А расскажи в целом сейчас, у тебя фокус больше на продаже своих услуг, да, у тебя агентство уже, команда ребят, как дизайнера, как бренд-дизайнера или на твоих обучениях, потому что знаю, что они у тебя тоже
0: есть? У меня фокус на всем сразу, потому что у меня обучение идет запусками, это цикл, то есть у меня сейчас запуск будет в конце ноября, и у меня там есть пул задач, которые я должна буду выполнить, то есть мне нужно будет, я сейчас обновляю полностью курс по дизайну, я его углубляю, и у меня очень много работ по этой сфере, но я сейчас... Также делаю фокус на задачах, но дело в том, что я сейчас даже уже не ищу эти заказы свои, потому что ко мне приходят отдельно. То есть у меня есть профиль агентства, mm -hmm. и в это агентство автономно, самостоятельно приходят заявки. У меня там один пост. То есть они приходят через мой аккаунт, через мои способы продвижения и э, оставляют заявки. Кого-то я по финансовым причинам отсекаю и в вакансии ученикам отдаю кого-то я сама брифую и уже беру себе mm -hmm. вот. агентством сейчас оно мне пока что не требуется то есть оно у меня есть я знаю что у меня есть специалисты которых я могу делегировать но в целом мне пока что интересно брать самой потому что у меня сейчас поменялась стилистика и мне хочется самой брать и разрабатывать более крупные заказы Поэтому у меня фокус, он в зависимости от статуса запуска. Когда у меня запуск в разгаре, это будет где-то через полтора месяца, я буду вся там. Когда у меня запуска нет, я могу взять какие-то задачи, поработать.
1: Угу. Поняла. А расскажи, ну вот в целом, мне обязательно говорить цифры, что приносит больше денег? Обучение или работа с
0: заказчиками? Обучение. Это даже не секрет. Мне предыдущий запуск, который, кстати, был в период, когда был февраль, когда у меня там запуск был, в апреле. Мы сделали 5 миллионов. Это был рекорд. Чуть больше 200 человек. Класс. Поэтому на охватах 2-3. Но тогда они проседали. Поэтому работа сама, это скорее мое такое, отдушина моя, она мне нравится. Мне одинаково нравится и делать проекты и обучать людей, потому что, когда ты обучаешь, это вот все вот эти структуры, вот эти вот конспектики, презентации, вот это оформление мне очень нравится, так как я люблю дизайн. Мне очень нравится это все дело самой, продумывать, придумывать, и я очень много сил туда вкладываю. Мне нравится, какая любовь ты про это говоришь. Это всегда
1: чувствуется. Окей, давай перейдем к твоему инстаграму. Ты начинала говорить, что первые 10 тысяч подписчиков у тебя пришли благодаря твоему клиенту-блогеру. Сейчас у тебя, по-моему, 46 тысяч. Расскажи, какими способами ты их привлекла, и какими способами ты продвигаешься в целом сейчас? Когда у меня было
0: 10 тысяч, это был 2019 год. Ой, это и было тогда... давно. Да, это было давно. Я очень медленно продвигалась в Инстаграме. Это была моя боль до момента, наверное, до сентября 2021 года. В общем, сначала... Я у меня вообще не было никакого образования в этой сфере, и я продвигалась только через рекламу у блогеров, что оказалось само по себе дело абсолютно неблагодарное, потому что ты никогда не можешь предсказать, какая это будет аудитория. И тогда было «нарисуй мне хайлайты за рекламу, за отметку», вот это вот все, вот это то, что должен пройти каждый специалист, чтобы понять, что это не надо этим заниматься. После этого... Я очень долго и тщетно пыталась построить рекламу, рекламные подачи, чтобы уже прям закупать рекламу блогеров. Слила туда 1150, которые я зарабатывала тогда сложно. Продавала я не на такие большие чеки. Было вот 150 тысяч слитые. Огромное количество поисков разных, консультаций с продюсерами, с продвижениями, со сценаристами, вот со всем, со всем этим. А потом пришел Таргет. На Таргет я потратила где-то, наверное, полмиллиона рублей с учетом оплаты таргетолога также. И тогда у меня действительно пошел рост, и крутилась реклама хорошо, меня начали узнавать, я доскреблась, наверное, до 25 тысяч, а потом случилась блокировка. И это, наверное, лучшее, что было вообще сделано с моим Инстаграмом. Потому что тогда я была на мели, то есть у меня нет финансовой грамотности, я просадила все деньги, и я думаю... Что делать? Поясни контекст, пожалуйста. Блокировка, ты
1: имеешь в виду, твой Инстаграм заблокировали? февраль случился? Блокиров...
0: Да, случился в а, февраль. Всё, Блокировка, всё. Instagram. Угу. В общем, я была на мели, и у меня не шли продажи из блога. Какие там заказы, это уже я даже и не искала. Перестал идти рост аудитории, соответственно, закончились продажи. То есть я продавала на очень низкие чеки, меня это убивало. Я была в дичайшей какой-то просто на дне моральном. И я заняла у парня деньги и купила обучение по РИЛС. А я снимала как бы до этого сама RILS. я купила, я такая думаю, ну что-то там не знаю. И после этого у меня пошел рост. Где-то спустя, наверное, месяца полтора. И где-то, наверное, за весь период, вот с января я купила обучение, и до вот нынешнего момента где-то 1025 человек ко мне пришло. Я не говорю, что это рост э, супер какой-то рекордный, потому что я не знаю, у меня нет таких целей сейчас на рекордный рост, просто у меня систематически постоянно прибавляются подписчики, у меня очень хорошо выросла узнаваемость мою стилистику, в которой я оформляла ролики, скопировали почти все, кто мог, и я очень хорошо прокачала работу с аудиторией, у меня выросли охват, в общем, и у меня выросли продажи. То есть, наверное, блокировка Инстаграма это было лучшее, что произошло, почему это абсолютно было бесплатно. Ну, то 30 тысяч, которые я потратила на обучение, все остальное все бесплатное И именно так сейчас у меня привлекаются и клиенты и ученики. Я боялась, что ты скажешь, что ты вообще не
1: вкладываешь бюджета, потому что читала твои посты, читала некоторые комменты, видела, что люди спрашивают: А как ты передвигаешься? Неужели только Рилс? И ты отвечала, что да, только Рилс. Я такая: Нет, пожалуйста, скажи, что ты врешь. Реклама же тоже нужна. На самом деле это очень круто. Я не слышала таких прям кейсов, чтобы с рилсами можно было так быстро вырасти. Расскажи, ты каждый день выкладываешь или это неважно? Ну, то есть сколько ты времени в целом тратишь на вот Reels в месяц, например, да? Чтобы понимать, насколько это трудозатратно.
0: Reels — это действительно очень хороший инструмент для продвижения, но Reels, во-первых, надо уметь снимать. Уметь снимать в том плане, что у тебя должен быть артистизм и понимание, для кого ты что снимаешь. Потому что без артистизма, без понимания, как работают алгоритмы, как работают звуки, без расслабленности и кайфа от процесса у тебя не получится ничего. Плюс нужен блог, нужно его вести, нужно иметь хайлайты и нужно знать темы, которые эту аудиторию подстегнут. Сначала... Я тратила очень много времени, и меня это убивало, потому что я каждый день снимала ролики. Я знала, что их нужно выкладывать каждый день. Их можно выкладывать два раза в день с утра и вечером, можно выкладывать один раз. Главное, чтобы это было систематическое. То есть первое время, когда ты еще не вырос, сейчас я могу неделю не выкладывать, и я буду расти, потому что меня откручиваются предыдущие ролики. А потом я поняла и посоветовалась с другими, посмотрела, как делают другие, и я начала брать вещи. Либо уже продумывать заранее ролики и снимать их просто два часа, эти болванки со звуком, и потом и накладывать на них какие-то тексты, или там просто их откладывать, и ну, что у меня на неделю есть. Либо я просто вот в последнее время, когда у меня сменилась стилистика, и мне нужен другой интерьер, я беру вещи, арендую на два часа студию, уезжаю на эту студию, и разными образами там в два часа прям в таком хард-режиме снимаю. И потом я могу... Но ну, если я выкладываю, например, рилс-пост, рилс-пост, ну, где-то недель на две мне хватит этих роликов совершенно спокойно. Ну, то есть во всем нужно прокачивать себя. Да, плюс ко всему очень хорошо работают посты. Очень хорошо. На экспертные блоги с одного поста вот у меня когда-то пришло около 600 человек. у меня вылетел в топ. Причем там, ну, я выложила кейс, ну, проект просто. Угу. Я сделала нереальный, нерабочий, просто красивые картинки. И у меня прошло 600 человек.
1: Я видела, кстати, твои посты. Я сама залипла очень сильно и на хайлайт на твои, и на рилсы, про то, как ты берешь просто сама выдумываешь проект, делаешь для него дизайн, и это же, блин, гениально, потому что, по факту, допустим, у тебя в вот этом нет проектов, да, как начинающему, например, человеку, у которого нет кейсов, можно показать себя, да, и начать развивать свой блог. Просто выдумываете сами себе проект, рисуете ему что-то очень красивое, и, пожалуйста, вот вам суперский пост, очень интересно, это все вовлекает. Короче, ты большая молодец в бесплатных методах продвижения, мне кажется, еще поискать нужно такого эксперта. Расскажи, какие сложности вообще есть в продвижении. Может быть, знаешь, есть такое, что ты снимала какой-то рилс супер долго, а он не заходит, потому что это все-таки неконтролируемая история.
0: Рилс контролируемая история, во-первых. Неконтролируемая, когда ты только начинаешь. Ты не знаешь, какая у тебя сформируется аудитория, как она будет реагировать. Ты это не знаешь. Когда ты знаешь, то ты уже расслабляешься и снимаешь просто что-то по фан. То есть ты понимаешь, что есть ролик, который абсолютно четко залетит. Это смешное, когда ты прям отыгрываешь это. Это что-то спорное. То есть ты знаешь, что в твоей теме есть очень спорный момент. Там рилс не работают или еще что-то. Ты знаешь, что ты словишь хейт. Абсолютно точно. Но ты также знаешь, что это разлетится, потому что люди будут: смотри, что она сняла, фу, давай вместе там на нее поругаемся, или вот посмотрите, что она делает, или будут все, те, кто тебя поддержит. И, наверное, это самый главный минус. Если смотреть там, что не залетают или не откручиваются, то это скорее вопрос технический вопрос терпения. Потому что рилс, правда, они начинают работать через какое-то время, там месяц-два, то есть нужно прям терпением запастись, не унывать и просто стабильно каждый день снимать. Постепенно они открутятся. Ну и, естественно, за блогом следить, за собой, за имиджем, за всем. То есть рилс — это развлекательный формат, который требует моментального включения пользователя, чтобы у него прям сразу щелкнуло, что ему это нравится. Но лично для меня сейчас основным камнем преткновения является хейт. Я специально даже, когда у меня есть, я чувствую, что я в болоте, прям у меня немножко болото в блоге, я что-нибудь выложу, раз такого всколыхну, и у меня появится хейт незнакомый, то есть приходят люди, пишут плохое, на твоей странице уходит, вот. Не всегда ты бываешь к этому готов. Люди в интернете сейчас очень злые, ужасно злые. Именно поэтому, например, в данный момент я не выхожу в блог, потому что мне предстоит переезд, и я вообще не знаю, как люди отреагируют. Даже те, кто на меня подписаны, кто лоялен, могут плохо отреагировать. То есть это, наверное, самое важное, и это нормально. Хейт — это двигатель всех роликов, и это хорошо, когда он есть, потому что людям не все равно, это значит, что ты вызываешь какую-то реакцию. Но вот этот момент, да, к нему надо быть готовым. Блин,
1: это грустно. У меня пока нет хейтеров. Один только есть, который такой, знаешь, пассивная агрессия. Вот, поэтому мне пока что интересно, как это работает Пока не страшно
0: Нет, главное просто, как ты относишься к критике Я сама очень тяжело ее воспринимаю И, наверное, очень хорошим выходом была работа в терапии Я в терапии пять лет И сейчас вот 3-4 месяца назад я нашла того самого и благодаря ей у меня прям такой сильный прогресс. Я на хейт уже реагирую не так и принимаю его. Я радуюсь, когда он появляется. знаешь, что я сделала правильно все. Я это предсказала, я это получила. Все довольны. Если его нет, тоже хорошо. Но просто у людей есть реакция. Когда ты вызываешь реакцию, то в любом случае это в плюс.
1: Хорошая позиция. Поддерживаю. Окей, дай, пожалуйста, три, вот прям, чтобы было красиво, совета экспертам. Которые сейчас пытаются выживать в Инстаграме, собственно, как продвигаться? Вот какие инструменты
0: использовать? Все возможные. Нужно использовать, во-первых, все возможные инструменты. Первый совет не бояться осуждений и не бояться говорить то, что уже все знают. В плане, что Ну, зачем я буду рассказывать еще раз там про базовые правила копирайтинга? Или Ну, зачем мне еще раз показывать сайты там для поиска шрифтов? Этого никогда много не бывает. Люди складируют информацию в огромном количестве, и они подписаны на огромное количество полезных информативных каналов. У меня у самой, например, сохранен миллион рецептов. Пользуюсь я ими? Нет. Но я их сохраняю и буду сохранять, потому что а вдруг пригодится. И если мне будет нужно, я вспомню, пойду, что-то, может, куплю, какую-то книгу. То есть в любом случае это в плюс. Если это уже и так кто-то говорил, не значит, что нужно переставать про это говорить. Потому что из-за вот такого убеждения много хороших роликов просто пылятся, и никто не выкладывает и не говорит об этом. Люди идут за личным мнением эксперта и всегда найдутся те, кто поддержит. Второе, прокачивать личность и работать не только со своей экспертной стороной. Так как мы в социальной сети и сейчас идет очень мощная психологическая перестройка в целом всей аудитории, людям очень хочется найти единомышленников. И какие бы экспертные ролики ты ни снимал, люди придут на твою энергетику, и они придут на твою личность. Поэтому лучше прямо задавать себе вопросы, что для кого я, кто я, с кем я хочу работать, что я хочу показать, почему надо пойти ко мне и что я могу людям рассказать еще помимо всего. Ни у кого не бывает скучной жизни, всем интересно смотреть за всеми. И третье, это запастись терпением, потому что нужно время на то, чтобы твоя аудитория тебя нашла. То есть ты делаешь все, что от тебя зависит, ты знаешь, что ты делаешь все, что от тебя зависит. Главное подождать, потому что все-таки процесс это такой. Алгоритмы, хэштеги, нужно время. Давай перейдем к
1: продажам. Заказать у тебя дизайн стоит немало. 100 тысяч рублей это прям самый минимальный пакет. Это переведу для белорусов около 1600-700 долларов. Расскажи, как у тебя получается продавать на такой чек. Причем ты открыто пишешь цену.
0: Все могут ее увидеть. Я пишу открыто цену, чтобы у меня был отсев. Но ее почти никто не смотрит. Почти никто не смотрит хайлайт, все спрашивают, о а чё, а сколько, а почем. Либо я включаюсь в диалог с человеком и пытаюсь с ним поговорить, либо мне уже пишут те, кто знает, сколько у меня стоит. Какое-то время назад я стала работать с пиарщиком, и я стала заниматься своим продвижением, медийностью. Я стала заниматься своим имиджем, и я решила, что раз уж я бренд-дизайнер, который работает с крупными в плане соцсетей или не блогеров, в общем, просто компаний, брендов, я хочу, чтобы было видно, какого уровня я специалист. И в целом в нашей практике это ну, в нашем смысле коллег, таких же, как я, распространенная система, когда ты выкладываешь прайс. Потому что ты сразу показываешь, что вот, у меня все серьезно, все есть. То есть я не из головы их беру, а это сформированный пакет услуг. Нахожу клиентов, я сейчас путем Рилс. Когда я показываю свои работы, потому что на определенную стилистику работ приходят нужные мне люди. По опыту вот эту стилистику не заказывают люди, у которых нет денег. Потому что это определенная стилистика такая, она это эстетика, она утонченная. И она чаще всего идет на продукты, на производстве которых не экономят. И приходят они пассивно, всегда сами пишут. Ну Бывают клининговые компании, вот сейчас магазин швейной фабрики, которая одежду для детей делает. Мечтаю поработать с ювелирной компанией, но пока что вот еще есть свечи. То есть это такие бренды, с которыми мне приятно работать. И, наверное, самый важный показатель – это то, что благодаря тому, что у меня есть заработок еще один через запуски, я могу спокойно отказывать тем, с кем я работать не хочу. И у меня есть убеждение, что деньги – это энергия. И если ты очень боишься их потерять, или ты очень переживаешь, что у тебя их нет и нет заказов, то у тебя их и не будет. Поэтому финансовая безопасность дает мне возможность не блокировать вот этот вот приход заказов и работу из удовольствия.
1: Очень выгодная история, действительно закрепиться в той стилистике, которую
0: не выбирают для дешевых продуктов. Ну у меня даже был разбор как раз то, что вызвало волну хейта, когда я разбирала инфо-цыганские сайты. Эта стилистика называется русский биханс, когда вот не знаю, как описать, наверное, ну вот последний сайт Гаровицин. Например, вот такой вот сайт, когда идеальная картинка, блестящая кнопка, вот это вот все. Еще руки вот, это вот так про... на груди сложены, наверное. И ты типа такой. Да, 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 Родин да. Серовский. Вот это вот все, это вот как раз то, что сейчас берут, и то, с чем я как раз ни в коем случае работать не буду. Вот. И как раз за это много особенно платит. Только прям в редких случаях.
1: Я видела твой. Тоже пост на эту тему, или это был Reels, не знаю, где ты брала сайт какого-то эксперта и переделала под себя. Мне очень понравился результат. Красиво. Спасибо. Но как раз это вызвало самый большой хейт. Значит, и помогло в продвижении. Я уже разобралась. Окей, да. okay, мы вот так вот прям органично пришли к дизайну. Давай поговорим про него. Расскажи, насколько сейчас... В целом актуальна сфера, ну вот, то есть ты обучаешь дизайнеров, и какие сейчас дизайнеры в основном требуются? Мне очень понравилось, я видела у тебя в актуальном, разработка карточек для Wildberries, то есть, ну, казалось бы, там, не знаю, пару лет назад даже подумать нельзя было, что дизайнеры нужны для этого. Расскажи, вот как себя чувствует в целом сфера, и для каких задач сейчас в основном
0: нужны дизайнеры? Для всех сфера максимально популярная, она была, есть и будет всегда. То есть не будет вообще такого, чтобы никогда не нужен был дизайнер. Это настолько прям стабильная сфера, за которую вообще не нужно переживать, как и за рекламу. То есть это то, что помогает продавать. Насчет дизайна карточек я как-то залетела на эту волну. Да, это как раз тоже принесло мне много аудитории, но это также принесло мне очень много запросов, на то, чтобы я делала карточки, я отказываю, потому что я ими не занимаюсь, я просто показываю концепты. Вайлдберрис стал популярен, потому что сейчас у нас перестройка, и у нас уходит много брендов, и сейчас идет замещение нашими производителями, и сейчас все хотят занять свободную нишу. Из-за того, что все хотят занять свободную нишу, всем нужна реклама, чтобы показать, что они лучше всех, что они красивее всех, и их нужно покупать. И поэтому так стало востребованы маркетплейсы, особенно когда сейчас у нас закрылись некоторые китайские магазины, где мы покупали или еще что-то. Очень удобно. Открывается много точек, и люди, сама я тоже очень много времени провожу на маркетплейсах, в основном в Алберес, потому что это большой рынок. На озоне такого нет. А на Валберес можно найти практически все, что угодно. Ну и, соответственно, все хотят сделать себе красивую карточку, и расплодилось огромное количество курсов, как обучений по Wildberries, так и дизайнеров. И стилистика у них там все время одна. И как раз я выделялась тем, что я наоборот говорила, ребята, ну не обязательно делать эту стилистику. Можно добиться внимания пользователя другими способами. Базовые правила дизайна не везде едины. Но мы же можем сделать что-то более трендовое. Это тоже вызвало много споров, но в том числе и ко мне приходили клиенты, которые как раз хотели другую стилистику. И поэтому, как бы да, сфера популярная, но дизайн карточки Валбрис по сложности не отличается от любого баннера. То есть ты сделаешь постер, ты сделаешь какую-то дорожную рекламу, еще что-то, то есть ничем не отличается по сложности, поэтому много заработать на ней нельзя. Плюс, ну, можно заработать, у меня ученица зарабатывала 25 тысяч, рублей за 14 часов. То есть она сидела, пилила эти карточки, сделала, получила 25 тысяч. Вот, Но это тема, ну, скорее, утопия. Потому что, да, ты можешь разово заработать, но сделать из этого бизнес и на это развиться очень сильно ты не можешь. Я бы сказала, что сейчас популярные дизайнеры. Во-первых, мультизадачные. И даже если не мультизадачные, то хотя бы обладающие контактами, и которые могут сделать один большой проект, где будет 3D, анимация, какое-то интро, видео, что-то. И все это будет за это отвечать один человек. Сделать это могут разные специалисты. Как раз вот я такой специалист, то есть я могу сделать и фирменный стиль и сайт, еще подключить моушена, еще подключить 3D-шника. Копирайтера только у меня нет, но я найду. Поэтому нужен комплексный специалист это выгоднее чем заказывать разных, потому что найти добросовестного дизайнера сложно и найти дизайнера, который справится с большим объемом задач без правок, тоже тяжело. И поэтому доверяют кому-то одному. Также сейчас очень популярна тема NFT и вообще вот этой вот другой, скажем так, реальности. Там очень большие деньги, ужасно большие деньги, но это, во-первых, сложно туда попасть, потому что нужно прям либо знать продюсеров этих проектов, либо знакомство иметь и работать на окладе в этой компании, потому что это в основном все стартапы. И эти стартапы, да, они очень много денег в них вливается, но они мне пока что кажется, что это не самая надежная тема. Но она, может быть, просто станет потом непопулярна. Крипта, да, она будет дальше развиваться, а вот NFT нет. Также очень популярны дизайны приложений дизайнеры приложение — это всегда интерфейс. это было, есть и будет, то, зачем будущее, приложений много. То есть дизайнер интерфейсов — это отдельная профессия, это не веб-дизайнер, это не графический, это прям отдельная профессия, она тоже очень популярна. Но в целом все вот эти профессии, они идут из графического дизайна. Это база, которой надо обучиться, это правила, это правила... Работа с текстом, с изображениями, со стилистикой, это наработка насмотренности. Ну, это как, если это объяснить, то, например, есть университетская специальность. Сначала все группы проходят какую-то одну подготовку, а потом разделяются на остальные. Вот тут то же самое. Ты проходишь графику, а потом ты можешь уже дальше делать все, что ты хочешь.
1: Угу. У меня появился вопрос. Как ты считаешь, можно не научиться дизайну? Я расскажу тебе историю, я проходила целых два курса по дизайну, потому что меня все время беспокоило то, что я всегда работала по таргету с дизайнером, то есть я баннеры сама делала очень редко и только там на самом старте, потому что я была убеждена на 100%, что... Вкус у меня не очень. И рисовать я, ну, рисовать в плане понимать, как это сделать красиво, я не умею. Я очень хочу избавиться от этого, поэтому, собственно, во-первых, у меня художка за плечами, во-вторых, у меня два курса по дизайну, но я все равно почему-то, мне кажется, что не могу делать красиво. Есть ли безнадежные люди? Вот такой у меня вопрос:
0: безнадежных людей нет. Есть люди, которые не горят этим делом. Научиться дизайну можно только, если тебе очень нравится именно эта сфера. Потому что обучение дизайну это не как учить язык. То есть это не значит, что ты выучишь правила и зарубишь на носу и все. Тебе нужно постоянно в этой сфере крутиться и практиковаться. То есть у меня, например, стабильно в день час-полтора я смотрю Pinterest, и я смотрю дизайны, и я свою базу в голове, я ее все время пополняю, это насмотренность. А художка... По сути, роли не играет. А художка помогает, я думаю, скорее с цветами познакомиться, то есть колористику изучить, да. С цветами будет лучше, и, наверное, еще с пространственным мышлением она помогает. То есть тоже хорошо. Но иллюстрация, если смотреть вот с этой точки зрения рисунок, он в дизайне, может, и не нужен. А вот насмотренность и понимание, как выстраивается композиция, как выстраиваются элементы, и как работать с человеком через это. То дизайн же не только про красоту, Дизайн – это про взаимодействие с человеком и управление человеком. Это Мне он нравится тем, что как раз это какое-то не то что доминирование, но это возможность управлять выбором человека при покупке. Поэтому я читаю в том числе книги по психологии и по поведенческой психологии, как дизайн влияет на человека, то есть это функциональность. Поэтому изучить и прям хорошо в этом преуспеть можно только, если ты этим делом горишь.
1: Mm -hmm. Вот,
0: если ты... Просто хочешь это изучить, чтобы тебе не искать дизайнера и просто делать самой, то, скорее всего, тебе недостаточно мотивации, чтобы прям классно делать на заказ. Поэтому, да, безнадежных нет, есть просто не сильно заинтересованные. Хорошо. Расскажи, сколько вообще может зарабатывать
1: дизайнер? Я понимаю, что ну как бы таргетолог тоже может зарабатывать 100 долларов, а может зарабатывать 10 тысяч. Но вот в среднем там начинающий дизайнер, сколько он может зарабатывать в месяц с учетом объема работ, который он может
0: взять? Ну, я всегда на такой вопрос отвечаю, сколько хочет, потому что у фрилансеров нету фиксированной стоимости. Но если мы учитываем, что новичок очень склонен к выгоранию очень склонен к тому, что у него не отточена техника, прям до да, автоматизма, чтобы он, он работает медленно. Я бы сказала, от 50 тысяч в месяц. Он может зарабатывать 30-50 тысяч в месяц, если человек работает и учится где-то полгода. Если он выстраивает уже стандартный минимум за услуги, то есть он не делает что-то за 500 рублей, за 50 рублей, то есть он прям идет по минимальной границе и работает так, то да. 30-50 тысяч рублей. С развитием дальше он может зарабатывать 50-80-70. Потом он может пробить 100. Ну уже, когда ты пробиваешь потолок 100, то ты в целом понимаешь, как заработать миллион. И у тебя вот так вот идет это... Когда я работала 3 года назад, мой потолок был 300 тысяч в месяц. При том, что я упахивалась. Это до того, как я продавала услуги. Я упахивалась. Прям. Я могла работать 12 часов в день. Я садилась в 9 утра, и я вставала в 10 вечера. Я уходила в туалет поесть, попить. Все, я сидела. Моя спина, она просто отвалилась. И глаза также. И это было дикое перенапряжение. Я выгорала постоянно. Стабильно, я прям выпадала. Причем самый ответственный момент. Вот. Поэтому, если мы рассматриваем, что человек себя не носил, то вот,
1: mm -hmm. как я сказала. У меня как раз следующий вопрос про выгорание. Я не знаю, как у нас так органично получается. Собственно, я хотела спросить, сталкивалась ли ты с таким состоянием. Я уже поняла, что да. Расскажи, как ты в тот момент из него вышла? И я так понимаю, что это и было таким переключателем, когда ты решила все изменить, да?
0: Нет. Ага. Я вообще очень, конечно, любая работа экспертная взаимосвязана с психологом. Психолог это просто самая моя большая рекомендация, потому что это облегчит работу и с собой, и с клиентами, потому что начнешь понимать, что клиент это человек с такими же таракашками в голове, как и у тебя. И ты начнешь понимать, что такое ненасильственное общение, вот это все, но это отдельная тема. Я, когда первый раз выгорела, я подумала, что я заболела, потому что... Я просто очень резко устала, и я вообще не хотела ничего делать. Меня воротило от любого вида работы. Вот я как раз сейчас нахожусь в родительском доме, и я вот прям помню, что я вот в этой комнате сидела, и я думала: Господи, как мне встать-то вообще мне работа, просто огромная куча, и у меня ответственность, у меня паника, и у меня просто ад какой-то в голове. Вот. потом я спустя раза-три еще таких, я начала понимать, что, наверное, это связано с работой, это систематически, Причем мне же нравилось работать, а потом тебя раз, и просто в один день просыпаешься, и понимаешь, что ты не встанешь сегодня, ну, ты ничего не можешь делать. Вот, после этого я начала понимать, что, ага, видимо, нагрузка. Ну, примерно в то же время я начала уже к тому моменту ходить к психологу, я узнала, что это выгорание и что это нормальная система, плюс ко всему я начала болеть. Иногда мое выгорание, оно было связано с болезнью, и это тоже все. Потом начала изучать психосоматику, как это все. И я поняла, что мне нужно успевать отдыхать до того, как я свалюсь и выгорю. А это же сложно, тебе же интересно. Ты берешь себе работу, у тебя перхалочность потому что ты понимаешь, сколько ты денег заработаешь, на что ты их потратишь, и у тебя много работы. Ты такой, да у меня есть силы, все хорошо, как бы все отлично. А потом раз и ты валишься, и ты понимаешь, что тебе надо себя сдерживать очень сильно. Перестала выбирать, наверное, я где-то месяцев восемь назад. Просто у меня тогда оно случалось реже, оно продолжало случаться все это время, просто реже. Но так как я вообще человек с тревожным состоянием, и я очень долго избавлялась от панических атак, и у меня в целом очень психика была шаткая в целом. Сейчас я просто психолог, великолепная, и я сейчас очень стабильная, я не могу выгореть. Я начала работать над тем, что, во-первых, я обозначила, как я хочу работать и как я могу работать. Я перестала работать во вред себе. Запуск с Гусейном Гасаном был последней каплей, когда я работала в таком режиме. Это был кошмар, потому что я... Билась в истерике, наверное, два дня. Я дергалась от телефона постоянно. Хотя я ничего такого ну, не сделала, но это было такое тотальное напряжение. Когда ты не можешь отойти от компьютера и куда-то поехать, потому что тебя просто в любой момент могут внезапно дернуть. Потому что не настроена система вообще никак. Вот. И тогда я поняла, что вот она причина, по которой я выгораю. Потому что я теперь поняла, что я хочу работу контролировать всю сама и настраивать всю сама. Плюс ко всему, у меня сейчас два выходных в неделю. Это прям железно. Это то, что моей психике необходимо. Плюс я не работаю по вечерам. То есть я, благодаря тому, что я очень много работала до этого, и что я уже наработала себе репутацию, я могу выбирать, как мне работать и с кем мне работать. И я абсолютно спокойно отказываю вообще. То есть мне пишут, возьмешь, я говорю, нет. И я не жалею о том, что я не возьму. Потому что я понимаю, что если я сейчас не посплю, например, то я буду нефункциональная вообще. Вот И тут, наверное, если вопрос, как не выгорать, это вопрос расстановки приоритетов. Если ты ставишь приоритет себя, всегда ты выбираешь себя, то ты выгорать не будешь. И меня иногда даже аудитория спрашивает, Кристина, я сейчас взяла вот это, я не выгорю. Ну, наверное, когда тебе очень нравится то, чем ты занимаешься, и ты это делаешь из состояния удовольствия, то ты не выгоришь. Как только ты начинаешь думать, у тебя прям вот появляется маленькая мысль, что-то я устала, все, надо сразу снижать темп работы. Когда ты работаешь вот на этом кураже, тебе прям идеями прет прям здорово, все окей, ты не выгоришь. Ты в состоянии счастья вот этого от работы. Как только ты думаешь о том, что так что-то я подустала, но ничего, мне же нравится, я еще сделала, вот, вот нет, вот тут уже все.
1: Да, надо следить за собой, чтобы не допускать такого. Кристина, на этой прекрасной ноте, <связь> на том, чтобы не выгорать, у меня закончились вопросы, спасибо тебе большое за наш разговор, за твои мысли, мне кажется, кроме того, что, во-первых, очень интересно послушать твою историю, такой путь про, ну, это реально путь к себе, то есть ты выбрала то, что тебе нравится и преуспела в этом, это очень круто, ты большая молодец. Вот, я еще уверена, что ребята наверняка найдут много всего полезного. Минимум хотя бы можно начать снимать рилс в свой аккаунт и посмотреть, к чему это приведет. Возможно, тоже получится набрать много лояльной аудитории, словить немного хейта, и благодаря этому тоже вырасти.
0: Спасибо большое, что пригласила на подкаст. Я безумно рада. Я очень люблю болтать. Очень люблю болтать. Я надеюсь, что правда я кому-то помогла и однозначно снимание Reels приведет к чему-то хорошему. Только польза от них может быть, вреда от них ни в коем случае не будет. Вот, и я советую, да, расслабиться и немного снизить градус важности всего, что происходит вокруг, и тогда станет легче. Поэтому тем, кто слушает, я желаю удачи, поддерживаю, обнимаю и буду рада ответить, может быть, на какие-то вопросы, если люди захотят со мной как-то законтачить.
1: Так что спасибо большое, что дослушали нас до конца, и встретимся совсем скоро в новом выпуске.